0: 很多人都觉得自个儿长得什么样，那是天生的，跟自己没有半毛钱的关系。长得怎么样，的确，很大一部分程度是遗传基因决定的。很多人呢，觉着只要有钱，能够整容，也能够解决大问题。说《纽约时报》称，继美国和巴西之后，中国已经成为全球第三大整容国了。如果你觉得整容就能够解决你长什么样的问题，那就错了。有一句话说：“你的脸呢，就是你心灵的雕塑；你的容貌就是你灵魂的样子。一个人的相貌就是这个人本身，脸其实才是你真正的裸体。一个人的脸骗不了人，无论多么昂贵的手术刀和化妆品都掩盖不了的。所以，最高级的整容其实是整心。”今天我们要一起阅读分享到的是《点亮生活的那束光》公众账号上十一的文章，脸才是真正的裸体啊！一段斑驳的旧时光，一段。斑驳的旧时光，化作一阙城墙，化作一阙城墙，凝固了岁月，凝固了岁月，筑起了希望，筑起了希望，爱上一个人，爱上一个人，恋上一座城，恋上一座城，望向阳，望向阳，向阳哟。色匆匆的每个人，来来往往的每辆车，描述着这座城市的表情。城市表情。嗯、说在三国时期，匈奴远距北国，发展特猛，对中原是虎视眈眈的，所以呢，就派了使者到魏国来一探虚实。魏王曹操听到这个信息啊，就心知肚明。看起来这是礼尚往来，实在是投石问路啊。随即呢，曹操就一声长叹：“哎呀，可叹我这个形象不够威猛，难以用我的这个样子就一阵匈奴。”两天以后，匈奴的使者来了，曹操呢就让他的大将崔季扮成自己去接见，自己呢就扮作一个侍卫。拿着刀站在崔季的身边接见完匈奴之后，曹操叫人去问这个使者：“哎，不知道你对我们国家的国君是什么感觉呀、啊？”匈奴的使者就说出了那句非常有名的话：“魏王虽壮硕高雅，但旁边拿刀势立者才是真英雄也。”你看看，面相，这真是一个人长期的精神世界反映在表面上的烙印。一个人的性格、灵魂、精神、气质，往往在他的容貌上，你就能一眼就见到底儿了。所以陈丹青才说了：“一个人的相貌，便是这个人本身了。”哲学家叔本华也讲过一个故事，说一群绅士来到了维斯孔蒂公爵的宫廷，维斯孔蒂就问最小的儿子：“哎，你觉得谁是最有智慧的人呢？”这孩子稍作环顾，就去拉了比特拉克的手，把这位文艺复兴之父带到父亲面前。叔本华感叹道：“人的外表就是表现内心的图画。一个人的相貌能够比他的嘴告诉我们更多的事情。语言只能够说出一个人的所思所想，而这个人的面貌却传达了自然本身的思想。”曾国藩之所以能够成为晚清第一名臣，就在于他极其善于识人用人。曾国藩说过：“邪正看眼鼻，真假看嘴唇，功名看气概，富贵看精神。”由曾国藩推荐的人才，官至三品者达四十七人，位至督府者达三十三人。曾国藩的名言就是：“一个人的风水是在他的脸上。”一个人的脸会泄露这个人的灵魂。美国前总统林肯亲自面试一位应聘者，哎，幕僚都觉得这人不错，但是林肯就是没录用他。幕僚就问林肯：“哎，您觉得他能力不行吗？”林肯回答道：“我只是不喜欢他的长相。”幕僚就不理解了：“长得不好看也是人家的过错吗？”林肯回答道说：“说一个人三十五岁以前的脸那是父母决定的，三十五岁以后的脸却是自己决定的。”刚刚出生的婴儿面容都是大同小异，但无一例外的都是那么天真可爱。可是人一旦过了35岁以后啊，这个男人女人都会向两个方向去分化。一部分人呢是日渐枯黄，渐渐的就成了大爷大妈；一部分人就越长越帅，变成了赵雅芝、陈道明。青春散尽之后的男人女人大概都如此，不是变美就是变丑，没有中间态。为什么会这样啊？因为一个人做过的事、说过的话、学过的东西、读过的书，以及他经验的密度、知识的厚度、思想的深度，都会慢慢慢慢的渗入到，并且固化在这个人的脸上、眼睛里，还有他的语气里。所以罗素才说了：“一个人的脸就是一个人价值的外观，每一个人的脸都写着这个人读过的书、走过的路、爱过的人。”作家毕淑敏问过一个资深的整形医生：“说您可以一眼就看出谁整过形吗？”医生回答道：“基本上可以。”那什么样的人你都接受吗？不，我会先让他回答一个问题，回答的不好我就不给他做。毕淑敏就问：“那什么问题啊？”把你的心想象成山谷，告诉我那里是什么景象。有人说：“山谷里绿树成荫，泉水潺潺。”有人说，山谷里鸟鸣不绝，百兽出没；还有人说，山谷里阴风惨惨，草木凋零。毕淑敏就不理解了，这跟整形有什么关系啊？医生说，相由心生嘛，整形的效果并不是一劳永逸，想要保持好的效果，心境就得美好明媚。因为再好的手术刀，它也敌不过另外两把刀。毕淑敏问。那另外两把刀是什么呀？一把刀是时间，时间会冲刷整容的效果；另外一把更加尖锐的刀就是心灵的雕刻。只有你心底里保持明媚，你才能够滋养旷日持久的赏心悦目。所以，想要整容，你还是先整心吧。南朝的刘义庆写了一本《世说新语》，在他的《容止》这一篇当中提到了男神潘安。说这潘安长得实在是太俊美了，他年轻的时候拿着弹弓坐车到城外玩，女孩子见了他都不由得围着他，老女人见了他就用水果投掷他。潘安回家的时候总是满载而归，这就是成语“治果盈车”的来历。中国人夸人喜欢说“貌比潘安”，这历史上俊男那么多，为什么只有潘安垂名青史呢？是潘安真的帅到了没有人跟他相提并论吗？显然不是，是因为他才华过人。潘安是近代的文豪，才气和陆机是齐名的。古语有云：“陆才如海，潘才如江。”名垂青史的南色，原来是以才胜出的。这的确是一个看脸的年代，但是最终拼的其实还是实力。一个。空洞无趣的人，即便他有一张天使的脸，也很快就会被空洞无趣的存在感给抵消了。美貌其实就是一张空白支票，能在上面填多大的数字，最终还是取决于你自己小宇宙的实力。古人有云：“腹有诗书气自华，诗书者功底也，内外兼修，上上之选，内为主，外次之，而后平平。”一九九六年，刘心武在一家书店闲逛的时候，翻到了一本《黄金时代》。他说：“我当时试着读了一页，呀，竟然欲罢不能，就那么站着，一口气就把它读完了。”读完之后，刘心武的心痒痒，就特别想见王小波，打了一圈电话。哎，你知道王小波电话吗？第二天下午，王小波如约而至。他、哎、一见到王小波，刘心武心里就陡然一惊，他觉得怎么长这么丑啊？而且这个丑的样貌当中还带着凶，可是，一对话一细看，刘星武感觉力变。他说：“开头觉得他憨厚，再一会儿呢，感受到他的睿智。两杯茶过后，竟觉得他越看越顺眼了。”刘星武之所以越看越顺眼，就是因为他从王小波的脸上看到了优美的灵魂。以貌取人，取的并不是美貌，而是好看。好看是一个人剥离了外表之后的素养，是放在。浩瀚的人群当中，也能够一眼就分辨出来的气场，这就是一个人灵魂的样子。灵魂好看的人，他的样子一定不会差到哪里去的。大师罗丹在做雕塑的时候，从来不用真人来做模子，但是他的雕塑眼睛、嘴巴、表情惟妙惟肖的，比真人还真。第一眼看上去就跟活的一样。有人就问他：“你是怎么做到的呢？”罗丹说：“我是照着人心的样子做的。”罗丹的潜台词就是：一个人真正的颜值，其实是源自于他内心的修养，而并非是他表面的外貌。你看，为什么有的人虽然长得漂亮，但是你越看他越丑；而有的人呢，虽然长得丑，但是为什么越看越好看呢？因为脸才是真正的裸体。一张脸最终呈现的，终究是你这个人的灵魂。一个人有两个长相，一个呢就是物理长相。还有一个呢是精神长相，物理长相源自于先天的遗传，取决于父母；精神的长相可以后天来修行，取决于你自己。所以莎士比亚才说：“上帝赐予我们一张面容，而我们为自己造就另外一张。”虽然老天爷对一个人的外貌只投一次骰子，从出生那一刻就决定了你是不是一个漂亮的人，但是你依然可以在漫漫长夜。决定接下来要不要做一个好看的人。你看，马云长得不好看，被称为外星人；那个林清玄，别人也觉得他长得不好看，被称为是火云邪神；还有高晓松，长得也不好看，自我解嘲说是矮大紧。但这些丑人站在你面前，你不会觉得他们是真正的丑，或者说你你会认为他们身上流露出一种美，已经完全遮盖了他们的丑。这种美就是源自于内心的。才华、气质、智慧，还有人格魅力。著名的教育家苏霍姆林斯基说：“精于一艺，或是完成某种事业之士，容貌就会具有凡庸之事所没有的某种气质和风格。哪怕是不与他交谈，只要跟他在一起，你也能够深深的感受到他身上的这种魅力。”在这个看脸的世界上。有人天生就是可以靠颜值吃饭的，而有一些人呢，就只能够拼实力。但是拼着拼着，就成了好看的一批人。所以啊，要让自己的相貌好看，不妨精于一门手艺。一个有专精、有事业的人，他的相貌会自带光彩的。著名的影星奥黛丽·赫本，年轻的时候风华绝代，老了依然可以绝代风华。他为何能够成为女神中的女神呢？秘诀就在他的遗言当中。他的遗言这么说：“若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看别人的好处；若要苗条的身材，就得把食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，就在于有孩子的手指穿过它；若要优雅的姿态，走路的时候要记住，行人不只有你的。”人之所以为人，是必须要充满精力，自我悔改、自我反省、自我成长啊！如果想要好相貌，先要心灵美。我们永远要记得，我们现在长什么样就是我们赋予生活的样子。你的皮囊坏了，你就要用思想去填满它。你要永远记得，最高级的整容，其实就是整心。从这个意义上来讲。我们每一个人都是自己的高级整容师。